0: Que l'on s'engage pour soi, pour les autres, pour une cause qui nous touche, pour la démocratisation du beurre de sel sur toutes les tartines de France, il y a toujours une petite voix qui est à l'origine de notre motivation. Pour cette troisième saison de demi j'ai voulu trouver la source de l'engagement breton. Vous vous installer, voici vos places, mettez-vous à l'aise, il y a de l'eau, il y a du café. Et puis on va démarrer. Royal. Aujourd'hui, je rencontre un Breton et une Bretonne qui s'engagent chacun à leur manière dans l'entrepreneuriat. Écrire leur histoire et participer à la nôtre. C'est ce qu'ont réussi à faire mes invités de ce nouvel épisode. Ils sont Bretons, entrepreneurs et ils agissent aussi bien pour satisfaire leurs clients que pour préserver notre planète grâce à leur engagement commun pour l'environnement. Bonjour à tous les deux, bonjour à Quentin et à Marion et
1: soyez les bienvenus. Bonjour, Bonjour, enchanté et merci pour l'invitation. Et eh ben je suis enchanté aussi de
0: vous rencontrer de lancer cette discussion entre Bretons. Ce que je vous propose maintenant pour démarrer et faire plus ample connaissance, c'est la minute qui êtes-vous. Mais vous êtes qui, qui, toi vous êtes qui, qui Alors le principe de la minute qui êtes-vous, c'est de m'expliquer en quoi consiste votre engagement que vous tenez aujourd'hui et pour savoir qui commence, j'ai préparé un petit quiz. OK Le premier d'entre vous qui trouve qui a prononcé cette phrase démarrera la présentation. Alors, <rire> qui a dit Entrepreneur est un mot français. Oh Un euh... oh Boris
2: aurait trouvé, mais. <rire> Entrepreneur.
0: Tu veux appeler un ami, c'est ça ouais. <rire> Ok, si je vous dis le prénom, c'est Xavier. Niel Eh ben bah ah. oui Excellent, Quentin Un premier point, c'est bien. Commence et, fort. Et surtout, c'est toi qui démarres. Ok. La présentation, dis-nous tout. On veut tout savoir sur toi.
1: Ok, eh ben enchanté, euh, Quentin. Je suis le cofondateur d'un projet qui s'appelle les Mini Mondes, euh, puisqu'on est sur un podcast breton. Moi, je suis né à Dinard, pour la petite, euh, petite 35 info, un des derniers nés à Dinard, puisqu'on peut plus maintenant euh, coucher à Dinard. Bref, euh, du coup, j'habite à j'habite à Rennes depuis un petit moment. Et avant de lancer le projet Les Mini Mondes, j'étais déjà entrepreneur. J'avais aussi lancé un projet qui mettait pas mal la Bretagne à l'honneur, un projet qui s'appelait Combat de Coq, mmh. des jeux de société sur la culture générale et donc sur la culture bretonne. Puis voilà, maintenant je porte un petit projet qui s'appelle Les Mini-Mondes, où on fait découvrir le monde aux enfants, avec des jouets en plastique recyclés, des carnets de voyage, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Exactement, tu fais les choses bien, donc T'es animateur quasi là. <rire> je me suis pas mal préparé
0: aussi. Et ben, bienvenue en tous les cas, Quentin, dans cet épisode de Demicelle, et on va enchaîner avec toi Marion.
2: Mais du coup, ma Marion, moi je suis originaire de Lannion. Et euh, à mes 25 ans, en fait, euh, j'ai commencé à me questionner sur la composition des produits cosmétiques et d'hygiène que je consommais au quotidien, et je me suis aperçu que les formules n'étaient pas toujours hyper clean, l'efficacité n'était pas toujours au rendez-vous non plus, euh, pas mal de plastique aussi forcément, et du coup je cherchais un peu une solution à tout ça, et euh, du coup je me suis naturellement tournée vers le do it yourself pour maîtriser la composition des produits que, que je m'appliquais sur la peau tous les jours. Et j'ai créé du coup mes produits cosmétiques, dont un déodorant, avec quatre ingrédients seulement. Et j'ai été assez bluffée du résultat. Et du coup, j'ai décidé de l'offrir en fait à ma famille autour de moi. Et on avait de super bons retours. Et du coup, avec Boris, mon copain, on a décidé vraiment de creuser le sujet, parce que c'était un produit qui répondait à des problématiques, qui avait un impact positif sur la santé et l'environnement. Et euh, du coup, en juin 2019, on a euh, lancé notre marque euh, Endro Cosmetics en commercialisant en fait une gamme de déodorants euh, en bocaux.
0: Eh ben, c'était clair, c'était efficace. Maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je vois qu'il y a aussi différentes similitudes entre vous. On va en parler, il y a notamment la Bretagne. Ah, on n'est pas bien, là Tous les deux, aujourd'hui, vous travaillez en Bretagne, accompagnés pourquoi la Bretagne d'ailleurs Pourquoi rester ancré en Bretagne Je vais commencer par toi Marion, alors que tu vends aussi un petit peu partout en France, et tu es restée sur l'Agnon
2: Parce que je suis originaire de l'Agnon, <rire> avec Boris on est tous les deux nés à l'Agnon, on a fait nos études là-bas, on a toute notre famille, nos amis aussi, il y a pas mal qui sont revenus. On a fait bien sûr euh, nos études euh, à droite, à gauche. Et puis finalement, quand on a décidé de créer notre marque, on trouvait déjà assez logique de revenir un petit peu dans notre terre natale, entre guillemets parce que euh, quand on lance un projet, forcément, euh, on a un petit peu besoin du soutien aussi de ses proches. Et en plus, euh, on savait que c'était euh, des personnes qui étaient euh, assez sensibles aux zéro déchet et euh, aux produits naturels aussi. Donc ça avait euh, tout son sens.
0: Le côté breton aussi, dans le nom d'ailleurs.
2: Oui, parce qu'endro, ça veut dire euh, nature, environnement, enfin ce qui est autour de nous en fait.
0: Ok. Et Quentin, la
1: Bretagne, ça nous gagne, de ton côté aussi Ouais, de notre côté aussi. Nous, C'est un projet qui est euh, Grand Ouest, disons. Euh, moi, je suis, je suis Rennes et je suis resté basé à, à Rennes. Euh, Marine, mon associé, et une bonne partie de l'équipe, est sur Nantes. Euh, on a nos bureaux. Et puis, il euh, y a un ancrage aussi avec notre usine, mmh. puisque tous nos jouets sont fabriqués euh, dans le 29, à la forêt Fuenan. Pour le coup, je suis toujours resté, resté à Rennes et je suis très bien ici. Pour continuer ce très bon moment que l'on passe ensemble, euh, on va
0: peut-être parler motivation. Désormais, vos motive. Allez, 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 on se motive Et pour commencer, nouveau jeu. Attention, il y a 1-0 pour Quentin. Peut-être que tu peux te rattraper, euh, Marion. D'après toi, combien de licornes compte la France 6. Ah non, c'est plus.
1: J'aurais dit 20.
0: C'est un petit peu plus. 23. C'est toujours un petit peu plus. 27. <rire> Et c'est un petit peu moins.
2: Oula, 25 eh non, c'est l'autre. C'est ah, ah, oui,
0: <rire> mon deuxième point. Exactement. 2-0 bon Quentin, bien joué. Explique-nous <rire> un petit peu les débuts euh, des mini monde comment ça s'est monté, avec qui, le déclic pour monter tout ça.
1: Ouais, bah le, le contexte, c'est comme, euh, comme je vous disais, moi j'étais sur un premier projet au début, je faisais mes jeux de société et j'avais très très envie de monter un, un nouveau projet. Et je suis tombé sur un chiffre qui est euh, le monde du jouet génère 75 000 tonnes de déchets par an en France. Euh, c'est une industrie en gros qui est très traditionnelle, qui est plastique et qui est euh, fabriquée au bout du monde. Euh, et du coup, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est, à mon avis, qui est vraiment génial à faire autour du jouet. Et donc du coup, j'ai rencontré 200 par an, genre en deux mois dans des cafés où je mettais des annonces sur le bon coin pour dire eh, qui veut parler jouer avec moi c'est mmh. 10 euros de l'heure et, euh, et, et du coup en fait je dis aux gens en fait je veux créer des jouets mieux fabriqués et tout le monde m'a dit ouais c'est trop trop bien ton projet par contre en fait ce qui serait encore plus cool c'est de s'adresser aussi aux valeurs qu'on transmet aux enfants en gros au-delà d'être mal fabriqués les, les jouets sont encore assez genrés pas très inspirants et donc du coup si en plus tu à créer un univers qui parle de valeurs plus d'actualité et en plus avec des produits mieux fabriqués bah là c'est le produit euh Là, c'est vraiment trop, trop génial. Et donc, en fait, de ça, avec ce, ces apprentissages, euh, bah, je me suis lancé sur l'univers mini-monde et ça s'est fait un peu comme ça. Donc, c'est à la fois une motivation environnementale, disons, et une motivation aussi très liée à, à l'éducation et aux valeurs qu'on transmet aux enfants.
0: Motivation environnementale que tu as aussi, euh, Marion, avec Boris
2: oui, ben, on, je pense que le fait effectivement de venir de l'Agnon, de la Bretagne en, en général, mais euh, Boris, il a voyagé en Asie, il a été euh, pas mal choqué aussi par la pollution plastique là-bas. Moi, au Mexique, pareil. Et euh, c'est vrai qu'on voulait apporter un petit peu notre pierre euh, à l'édifice, on va dire. Et même si c'était un petit geste, en fait, pouvoir euh, vraiment avoir un impact positif et éviter la pollution plastique. Et euh, donc, euh, la solution, c'était quoi C'était de réduire le problème à la source et donc d'utiliser de, des, des contenants différents. Donc, nous, on est parti sur le bocal en verre. Et du coup, ça m'a semblé assez naturel finalement aussi de, bah, de choisir ce petit bocal qui faisait un petit peu artisanal aussi, euh, pour retrouver l'effet fait euh, maison.
0: Comment tu as fait pour, pour monter ton, ton premier déo euh, Parce que tu pas de formation, j'imagine. <rire> pour ça, raconte-nous un petit peu les, bah, les souvenirs des débuts finalement de d'Andro cosmétique.
2: C'est né dans ma cuisine, petite tambouille euh, sur tambouille, on va dire, avec euh, des recherches dans des livres, sur des blogs... Euh, j'avais pas du tout l'idée de créer une boîte un jour, rien du tout. C'était vraiment juste chercher à faire un produit simple pour moi et efficace. Le petit déodorant est né comme ça.
0: T'as déjà testé les produits, Quentin, ou pas encore
1: mais Non, pas encore et je m'en veux, du coup, je suis en train de... Dire, mais j'en ai j en j
2: en ramené. Ah, <rire>
1: voilà, j'en ai réussi ça.
0: <rire> Alors, tu t'attendais pas à ouvrir, enfin, du moins, ce n'était pas destiné pour toi ce
1: que tu pensais ouvrir une entreprise. En revanche, Quentin, toi, c'était un peu plus le cas. Tu, ça a toujours été euh, dans le sang. Euh, bon, dans le sens je sais pas mais en tout cas ouais là c'était vraiment l'idée de de monter effectivement une deuxième entreprise et de se donner aussi une ambition plus forte sur le projet donc c'est vrai que notamment s'adressant au marché du jouet qui est un qui est un produit en fait en réalité assez technique en fait un jouet ça paraît assez simple à, à fabriquer on se pose pas trop de questions mais en réalité en fait entre le fait d'innover sur la matière et nous le but c'était comment on se passe du plastique donc on avait entraîné le plastique recyclé, donc on s'est associé à un laboratoire, externe, Donc il y avait pas mal de taf de R&D. Euh, et aussi d'être capable après d'industrialiser en France. Et il y a plus beaucoup de jouets qui se fait en France, notamment en plastique. Donc il a fallu aussi créer son propre outillage. Il a fallu aussi euh, bah, apprendre à injecter du jouet, le conditionnement. Enfin, il y avait quand même pas mal d'étapes pour faire du jouet. Mais en tout cas, ouais, ouais, c'était l'idée de se dire, euh, on va créer un projet, et un projet qu'on espère assez ambitieux. Alors il y avait le, le DO pour Marion, le premier jouet pour... Euh pour toi, Quentin, c'était euh... ouais, bah c'était une galère. <rire> c'était une galère. En, en réalité, au début, ça, ça, ce qui a très bien fonctionné, c'est qu'on est, qu est parti vraiment sur une approche de co-création. C'est-à-dire, on dessinait plein de petits bonhommes différents. On disait, ok, vous préférez quel type de bonhomme Ok, trop bien. Ah, tour du monde ou pas tour du monde En van ou en bateau Bref, en fait, on, on validait tout jusqu'au dessin finaux et la maquette du et la maquette du jouet. Et cette phase-là a super bien fonctionné. La phase qui a été plus compliquée, c'était la phase technique, notamment sur la matière. En fait, on trouvait pas le bon équilibre entre une matière qui soit 100% recyclée, qui était notre but. En fait, il nous a fallu quasiment six mois pour, pour trouver la bonne matière. Donc, on a commencé à vendre nos jouets avant même d'avoir réussi à les fabriquer okay. pour pouvoir en fait, avoir un peu de financement et lancer comme ça la machine. Des difficultés, j'imagine qu'il y en a eu aussi pour
2: rendre aux Cosmétique. Déjà, d'annoncer aux parents que je démissionne pour vendre des bocaux sur les, sur les marchés, des ouais. déodorants bocaux sur les marchés, c'était pas évident. C'était la première. Et puis, on a eu pas mal de portes aussi. Là, c'est vrai qu'on se présentait. On arrivait avec nos petits bocaux. Et puis... On voulait pas révolutionner le monde, mais on voulait vraiment euh, que ça puisse intéresser des gens. Une personne, personne va l'appliquer aux doigts sous les selles. Euh, vous allez, ça va jamais marcher. Euh, les banques aussi, des fois c'était plus compliqué hein, ah pour, bon pour certaines. Ouais. Et puis c'est sûr que du coup on n'était pas du milieu de la cosmétique, donc il a fallu euh, bah, se former soi-même déjà, se renseigner sur toutes les démarches à faire parce que euh, entre faire son produit à la maison et vouloir le vendre, il euh, y a énormément d'étapes. Euh, du coup c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a pas mal de marques qui se lancent, mais finalement, qui ne vont peut-être pas jusqu'au bout euh, mmh. tout le temps. Et après, on s'est fait accompagner aussi par euh, des personnes qui, euh, qui ont cru euh, dans le projet, qui se sont dit, tiens, euh, ça, ça me correspond, j'ai envie d'aider euh, ces jeunes euh, qui, qui veulent se lancer et créer quelque chose un peu différent, euh, dont Sandrine, Sandrine qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui nous apporte euh, ses 25 ans d'expérience euh, sur la réglementation, euh, la formulation. Donc, euh...
0: Comment tu passes par-dessus, justement, peut-être euh, ces débuts d'échecs, au début où tu te prends des stops, tu te prends, tu te prends des noms et, et vous avez réussi finalement à monter ce que vous vouliez. Grâce à quoi, euh, d'après toi, grâce peut-être à, à l'esprit entre toi et Boris aussi, puisque tu travailles avec, avec ton conjoint. Est-ce que ça, ça a aidé ou
2: Ben oui, il faut que chacun trouve un peu sa place, son équilibre, et ça c'est pas évident au début. Mais euh, une fois que c'est bien bien clair, il euh, y a une confiance mutuelle qui est forcément euh, là. Chacun a envie de pousser l'autre, mais il y a aussi le côté euh, un peu têtu, hein, <rire> têtu des Bretons. Euh... Boris, il a vraiment cette euh, ferveur d'entreprendre, donc euh, envie de, de faire bouger les choses. J'avais envie de, que ce projet puisse servir à d'autres comme ça m'a servi à moi et que finalement euh, personne passe à côté de ce produit qui est très simple en apparence et pour autant euh, très efficace. Quoi.
0: Le côté collectif, le côté équipe, euh, Quentin, ça, ça concerne aussi les mini-mondes, j'imagine. Est-ce
1: que tu as des sources de motivation qui t'ont permis de passer par-delà euh, des barrières Ouais, ben bah déjà, le côté collectif, c'est clair. Du coup, moi, je suis aussi associé avec avec Marine et du coup, on, a, on se partage un petit peu nos rôles. Et, et c'est clair que déjà, ce côté binôme association, il est clé pour bah, justement dans les mmh. moments où c'est un peu plus galère ou autre. Le côté équipe aussi, parce que bah, c'est un projet qui grandit assez vite. On s'est lancé à deux maintenant, on va être bientôt 25 dans, dans quelques... Ah oui. C'est une énergie en plus, mais c'est aussi un équilibre à faire vivre et c'est aussi une dynamique à à maintenir, à créer, etc. Et je pense que la grosse source de motivation de l'équipe, c'est que c'est quasiment que des jeunes parents. Et, et du coup, en fait, ce projet-là, bah, tout le monde se retrouve et a vraiment envie de le pousser le plus loin possible parce qu'en fait, on le fait à la fois aussi pour bah, quasiment pour nos enfants. Et ça, c'est trop, trop cool. Ça donne une sorte d'énergie supplémentaire. Donc voilà, je pense que ça, c'est ce qui nous anime vraiment.
0: C'est ça. Si tu devais décrire ta mission
1: en quelques mots, comment, comment tu la citerais En réalité, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre les familles en mouvement, de se dire que derrière cette histoire de voyage... En fait, on couvre les sujets les plus importants de société, c'est-à-dire derrière la van life, il y a le fait de vivre simplement, il y a le fait de ne pas trop consommer. Donc en fait, tu réponds à des gros défis écologiques, mais il y a aussi le, toute la notion d'ouverture de, d'esprit. Et en réalité, notre histoire avec nos petits personnages qui vivent la van life à travers le monde, c'est juste un excellent prétexte et en fait un super terrain de jeu à transmettre des valeurs super positives. Donc on dit que c'est une mission plutôt, au début, éducative, c'est clairement là-dessus. Et donc en fait, une fois qu'on se dit tout ça, forcément tous les produits qu'on fabrique, si es cohérent, tu vas pas raconter des histoires ultra inspirantes et derrière faire des produits n'importe comment donc ça te met une pression supplémentaire de dire ok mais en fait là je suis en train de pousser très loin le contenu, donc derrière bah, si je fais un jouet comment je le fabrique Et c'est là où derrière le, le but c'est d'être ultra cohérent dans toute la démarche donc euh, voilà une mission éducative et de transmettre un max de sens dans, dans les foyers. Marion nous a ramené des produits tu nous as ramené des jouets <rire> Oh là là là, là j'étais à 2-0, <rire> okay, okay, je vais passer à 2-1. Exactement, ok, d'accord, je vois le genre.
2: <rire> J'avais le joker.
0: <rire> ok, très bien. Les ambitions euh, aujourd'hui, quelle, quelle mission vous vous donnerez, vous vous donnez pour plus tard, euh, Marion euh,
2: Nous, clairement, c'est de remettre euh, la consigne, la consigne au goût du jour dans la cosmétique. Okay. Parce que euh, du coup, nos, nos petits bocaux euh, sont consignés, on peut les ramener en point de vente et nous, on les récupère, on les... On les renettoie et puis on peut les refaire passer dans la chaîne de production. Et euh, comme, comme Quentin, je pense, il euh, n'y a pas beaucoup de, de laboratoires de production encore. Donc euh, voilà, c'est euh, l'occasion aussi de relancer un petit peu la production en France euh, des cosmétiques.
1: Du côté des mini-mondes Ouais, écoute, euh, on est là-dessus, cette mission d'éveiller bah, les enfants et de se dire qu'on aura contribué à un moment dans cette phase de, de développement à apporter euh, quelque chose en plus, quelque chose en plus qui, qui permettra a de mieux appréhender ce monde, et effectivement, après des, des défis industriels, qui est de se dire que en réalité, parmi les acteurs du jouet, c'est des énormes acteurs, et je pense que ça se rapproche de la cosmétique, et, et un acteur du jouet, il ne nous voit quasiment pas aujourd'hui sur les radars, on est mini-mini. Par contre, ce qu'il voit passer, c'est, je pense, une démarche un peu différente, un acteur qui bouscule un peu les codes, et aussi des parents qui répondent présent. Et donc, je pense que mine de rien, ça, je sais en tout cas qu'ils nous ont identifiés, et, et on a parlé avec des acteurs, et du coup, on apporte quand même, en tout cas, on éveille un petit peu, ou en tout cas, ce, ce marché-là, et donc, je pense que ça, ça va dans le bon sens.
0: Eh bien, merci à, à tous les deux d'avoir répondu présent pour cet épisode de Demicelle. Juste avant de se quitter, il y a ma séquence préférée. C'est mon petit moment, tu préfères
2: avoir une voiture avec des roues carrées.
0: Mesurer la moitié de sa taille.
2: Un vélo avec une selle en cuivre. Ou peser le double ne de ton poids. Te couper les
0: Marion Quentin Quentin Marion, préférez-vous emballer votre prochain produit dans un joli sac en plastique pas recyclé et pas recyclable, ou manger des tartines de beurre doux le restant de votre vie
2: oh, Le beurre doux, ça s'accepte. Hein, hein
0: <rire> <rire> Coupons les micros. <rire> On recommence tout Le beurre
2: doux, Ça s'accepte Bah par rapport au plastique euh, Ouais Moi je trouve que euh, Oui oui okay. Après tu rajoutes Un peu de sel dessus Un peu de <rire> de sel Ah passe. oui tu
0: l'as fait en douce Ok ouais, d'accord
1: okay. Tu fais ton
2: beurre doux it yourself quoi <rire>
1: J'aurais du beurre doux aussi, parce que le packaging, c'est un des sujets sur lequel on s'est changé pendant une plombe. Et en fait, on a créé un packaging qui est pour le van, qui est un petit garage. Bref, on y a passé un temps fou. Donc, si je réponds, mmh. euh, sac en plastique, là, je me tire une balle dans le pied.
0: et bah très bien. On beurre a ramené doux. du beurre doux, Maintenant, il va falloir assumer. <rire> et ben bah, merci Marion. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir répondu présent pour cet épisode de demi On va vous suivre tous les deux. Il y a les mini-mondes du côté de Quentin. Il y a Andro Cosmétique du côté de Marion, avec son conjoint Boris. Et puis, à très bientôt. A bientôt, merci beaucoup.
2: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons de Domicel sur toutes les plateformes audio ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast.